0: buenas noches a todos los que nos sintonizan a esta hora en Radio María Colombia y damos gracias a Dios por un día más de vida, le damos gracias a Dios por los operadores de Radio María que nos facilitan esta conexión a esta hora con todas las cadenas radiales comunitarias que se conectan en los pueblos, en las veredas, en los municipios, un saludo a todos los campesinos que hasta ahora se conectan en las distintas regiones de nuestro país, y a todos los colombianos que se conectan en el extranjero a sintonizar Radio María, a sentir su patria más cerca, pues hoy tenemos un super programa, pues nada más y nada menos que dándole la bienvenida al general Henry Sanabria, que nos acompaña en la mesa de trabajo, general, muy buenas noches, bienvenido al equipo de Radio María.
1: Buenas noches, Dios y Padre, un saludo especial en los corazones inmaculados y sagrados de la Santísima Madre y
0: nuestro Jesucristo. Muchas gracias por la invitación, sí, Señor. Amén, General, bienvenido. Y hoy tenemos a un Padre que amamos, que queremos, que lo llevamos en el corazón. Un Padre adoradísimo para los que no lo conocen, pero muchos lo han visto en Cristovisión y en tantas partes. Aquí ha estado también en Radio María. Un padre con un carisma eh, maravilloso, un predicador único. La voz del padre se escucha en toda la región de la Sabana Norte. Padre Miguel Antonio Díaz, párroco de la Inmaculada Concepción, bienvenido y gracias, padre, por esa generosa respuesta con Radio María.
2: Es para mí una verdadera alegría volver a estar en Radio María, que cuando yo trabajaba en Monpós celebraba la Santa Misa por Radio María. Hoy poder volver a estar en Radio María y escucharlos a ustedes y saludarlos, para mí es una verdadera alegría poder estar en esta noche, llevar el manto de la Santísima Virgen María a tantos hogares, a tantas familias, y dar en esta noche una palabra de consuelo. Dios, Dios te bendiga.
0: Padre, pues muchas gracias al Padre Miguel, que ustedes lo conocen, ha estado en la Catedral de Zipaquirá, ha estado en Cristo Rey, en Chía y ahora en Cajicá, y todo un historial que... La, los nuevos, pues ya no la no la conocemos, padre. Pero hoy vamos con un súper programa porque estamos en una época donde al encender las noticias todo parece negativo, ¿no? Tsunamis, terremotos, guerras, pandemias, una cosa aquí y una cosa allá y a veces como que ya no nos dejan levantar la cara, el santo cura de Ars decía, amar a Dios más que a nosotros mismos, amar a Dios más que a nosotros mismos, como los mártires del Japón que decía, qué digno de ser amado nuestro Señor. Hoy el padre Miguel nos va a hablar un poco y estaremos acompañando con el general Henry de no perder ese asombro. ...por las cosas de Dios... ...a veces se nos olvida... ...que Dios está al mando de todo esto... ...y es el creador de todo... ...Padre Miguel... ...un mensaje... ...arranquemos con un mensaje de esperanza... ...para todos aquellos que en este momento... ...sintonizan Radio María... ...y de pronto dicen... ...los precios se subieron... ...la gasolina está imposible... ...mi hijo está consumiendo... ...mi esposa me fue infiel... ...arranquemos con un mensaje Padre de esos que usted sabe darle a la gente para que podamos dar inicio a este programa
2: eh, qué bendición poder estar también con el general Jerry Sanabria que aprecio muchísimo y necesitamos tantísimos hombres y mujeres como el general Sanabria lo aprecio muchísimo y deseo que Dios lo bendiga también eh, tenerlo en este programa es toda una bendición una bendición contar con el general Henry Sanabria que Ama tanto a Dios y ama tanto a la Virgen María, pero especialmente entrega su vida al servicio de los ciudadanos. Bueno, el Evangelio nos habla de cómo Jesús eh, no se queda solo, sino que reúne a sus discípulos. Hoy estamos hablando de varios discípulos que el Señor está llamando. Uno de los principios entonces es no, no quedarnos solos. A veces quedan, queremos quedarnos solos y cuando nos quedamos solos no entendemos bien lo que está sucediendo, lo que está pasando. Es bueno encontrar a otros que nos apoyen y apoyar a otros. Mirar de qué manera nos apoyamos, nos ayudamos y saldremos adelante apoyándonos, ayudándonos. Porque cuando nos quedamos solos podemos pensar que hasta lo estamos haciendo bien. O si lo estamos haciendo mal, quizá no hay quien nos corrija, quien nos ayude Por eso lo primero que vemos, al menos en el evangelio de hoy, qué evangelio tan bello Es precisamente cómo el Señor echa mano de otros discípulos para anunciarles que hay necesidad de tomar eh, muy en serio el reino de Dios y anunciarlo todos A veces cuando nos quedamos callados, pues... Nos quedamos anunciando nosotros el evangelio, pero cuando convidamos a otros lograremos mucho más. Que otros conozcan el evangelio y puedan entender lo que está pasando. Preocupaciones en el hogar, preocupaciones en la familia, preocupaciones en la patria, preocupaciones en la vereda, en el barrio, o en el sector. Y podemos entender que entre todos podemos ayudarnos y seguir adelante. En segundo lugar, el evangelio de hoy nos está hablando de algo muy lindo, que es el Señor que se acerca a la suegra de Pedro. Se acerca a la suegra de Pedro y dice la palabra, y la toma de la mano y la levanta. Bueno, necesitamos entonces dejarnos tomar de la mano del Señor y sentir que Él nos sostiene para seguir adelante. Es que en medio de los problemas que hay en el mundo, en Colombia o en nuestras familias o en nuestra vida personal, a veces queremos salir adelante solos y resulta que es tomados de la mano del Señor. Dejémonos tomar de la mano del Señor y dice que Él la sostuvo a la suegra de Pedro, la levantó, la animó, la fortaleció. Pues eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, porque a veces no permitimos que el Señor nos levante ni nos fortalezca, no permitimos que el Señor nos tome de la mano y nos eche a caminar. A veces nos quedamos nosotros solos y cuando nos quedamos solos, menos sin la mano de Dios, pues creemos que tenemos tantos problemas que no podemos salir adelante y hasta tomamos decisiones equivocadas. Y en tercer lugar del evangelio dice que la gente quedaba asombrada de los signos que Jesús hacía. Pues ojalá no perdamos el asombro. Muchas veces perdemos el asombro de lo que es Dios. Y hasta nos acostumbramos a orar, hasta nos acostumbramos a rezar o hasta nos acostumbramos a la Santa Misa o a, nos acostumbramos a comulgar o a confesarnos, nos confesamos por confesarnos, pero no por cambiar la vida comulgamos por comulgar, pero no entendemos quién verdaderamente está ahí que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores y a veces vamos hasta la Santa Misa o hacemos oración, pero lo hacemos por rutina, lo hacemos mecánicamente, lo hacemos por tradición pero no por convencimiento de que verdaderamente Dios transforma nuestra vida, Él es el Señor que verdaderamente ha desde la cruz transformado formado nuestra vida y cuando nosotros los seres humanos lo tomamos en serio, ahí sí como dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece refiriéndose al Señor. Que aquel hombre y aquella mujer que toma en serio su vida con la vida de Dios, siempre podrá salir adelante. Hay hombres y mujeres, jóvenes y niños que creen que sin la mano de Dios podemos salir adelante y no es así. Siempre tendremos que pedir la mano de Dios para seguir adelante, como San Agustín, que dice una frase bien bella, San Agustín, tarde te amé, Señor, indicando que por qué hasta ahora te conozco y te amo si hubiese podido conocerte antes. Esta es una reflexión que nos puede servir a todos para tener ese optimismo y esperanza que tanto necesitamos en medio de los conflictos y las dificultades.
0: Alabar a Dios todo el día padre, una voz de, de ánimo en este momento, eh, decía, decían los primeros cristianos, anímense los unos a los otros, eso es lo que en este momento, pues, nos llama el Espíritu Santo y el Evangelio del día de hoy. General Henry Sanabria, en un momento de conflicto que está viviendo el país, con esta voz de aliento que nos da la voz del Espíritu Santo a través de nuestro pastor, nuestro sacerdote, el Padre Miguel Díaz. ¿Qué le, ¿Qué le podemos decir a la gente si la Virgen es la capitana de las huestes celestiales y usted que ha estado ahí viendo la situación que está viviendo el país? ¿Qué le podemos decir a todos aquellos que nos escuchan en este momento? Gracias, Francisco, y saludo cariñoso, afectuoso,
1: respetuoso al Padre Miguel, gracias a su reverencia por, por sus palabras y su mensaje. También desde lo más profundo de mi ser, el agradecimiento a, a su ministerio santo, Padre. Pues eh, yo de alguna manera hago alusión a lo que eh, se nos narra también en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 7, cuando se hace una remembranza de lo que le pasó a Moisés. En Moisés se asombró de la visión que tuvo cuando escuchó la voz en medio de la zarza, que le decía que, que nuestro Señor Dios era el Dios de los antepasados, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Que Moisés, lo primero que tuvo después del asombro fue el temblar de miedo, y no se atrevía a mirar. Y nuestro Señor le dijo que se descalzara porque el lugar donde estaba pisando era sagrado. Entonces, tres cosas ahí. Lo primero, el asombro por las cosas de Dios, de ir acompañado el temor de Dios, el temor a, a desobedecerle, el temor a no cumplir sus mandatos, el temor a ser indiferente, el temor a abrigarse con las cosas del mundo y dejar de lado la palabra de Dios nuestro Señor, el temor a ser indiferente e ignorante de las cosas de Dios, el temor a no confesarse, a creerse ella salvo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, cuando Moisés eh, escucha esa voz y tiene miedo y no se atreve a mirar, nuestro Señor le dice que se descalce. Tenemos que descalzarnos también de nuestro orgullo, de las cosas que nos atan a, a las cosas mundanas, al placer de los sentidos, que es lo que más afecta en muchos casos, especialmente a los hombres. Tenemos que tener claro que eh, nuestro Señor nos pide que renunciemos a muchas cosas que nos atan y que impiden verlo. Y en tercer lugar, en medio de esa visión de Moisés, al acercarse a la zarza y escuchar la voz, es eso, escuchar la voz de Dios nuestro Señor. Eh, así como, como en el capítulo 5 de Job, donde se nos narra bellamente la, la, la historia de Job, dice nuestro Señor a través de la palabra en Job, en tu lugar yo me volvería hacia dios y pondría mi causa en sus manos en tu lugar yo me volvería hacia dios y pondría mi causa en sus manos él hace tantas y tan grandes maravillas cosas que nadie es capaz de comprender eh, esa admiración que tuvo la santísima madre por nuestro señor eh, en esa espera del salvador de ser la llamada a ser la la esclava de la madre del salvador ...para finalmente terminar siendo la madre propiamente de nuestro Señor... ...esa espera, en ese asombro que lo mantuvo... ...y que lo mantiene todavía nuestra Santísima Madre... ...la que nos debe contagiar de ese amor profundo a nuestro Señor... ...mi recomendación a todos los que nos escuchan... ...conocer a Dios, descalzarnos de lo que nos ata... y lo que nos impide ver a Dios... ...preocuparnos más por conocerlo... ...y conocerlo es escucharlo, no solamente su palabra... También el Catecismo de la Santa Madre Iglesia, la Instrucción General de Misal Romano, el Código de Derecho Canónico, donde se nos, nos enseña cómo debemos comportar, comportarnos y actuar en medio de lo más importante, el Santo Sacrificio. Este sería mi mensaje.
0: Muchas gracias, General. Padre, la distimia y la quejumbre en este momento es como la característica que más nos está como remarcando a esta generación, la depresión. Hace poco estuvimos en el Caquetá y allí veíamos que las estadísticas de suicidio se duplicaron en el Caquetá. Inclusive tuvimos la oportunidad de hablar con una mamá que descargó a su hijo eh, que se había ahorcado. Ella dice que Marcela contaba que ella descargaba a su hijo como la virgen descargó a Jesús del, de, de la cruz cómo pudiéramos dar esa orden padre así como lo hacía nuestro señor eh, que lo llamaban el verbo y cada vez que llegaban los endemoniados y los posesos por estas, eh, estas estos demonios de, de depresión de angustia, decía se calla y se sale cómo darle esa orden a todos los que de pronto en este momento nos escuchan y no ven la no ven el norte, ya ya vimos que es muy importante agruparnos en pequeñas comunidades. Pero de todas esas personas que nos escuchan en este momento y ven el panorama oscuro de que de pronto pusieron su dinero en un emprendimiento y dicen no me está dando el capital por la gasolina, ahora se tanquea con el doble que se tanca se tanquea seis meses, ¿cómo pudiéramos dar esa orden de decirle como Josué 1 del 8 al 10, te ordeno que te levantes y que practiques lo que dice la palabra de Dios Padre? ¿Cómo organizar a la gente en estos momentos?
2: Siempre habrá problemas, siempre habrá dificultades y siempre las hubo hasta en la época de Jesús antes, más que ahora muchos problemas. Por eso el Padre Dios envió a su amado Hijo Jesucristo, porque había muchísimo problema, muchísima dificultad, alejamiento de Dios y pecado. No quiere decir que si ahora hay problemas y dificultades, entonces esta generación resulta siendo más débil que la anterior. No podemos porque tenemos que echar mano de algo muy importante y es eh, la fe en Dios. Eh, tenemos que ver nuestra espiritualidad, cómo va nuestra espiritualidad. Cuando nuestra espiritualidad va eh, bien, eh, de esa manera estaremos también bien. ¿Qué es nuestra espiritualidad? Es el contacto permanente con Dios, el tomarnos de la mano con Dios, el no permanecer solos, el asociarnos, el ayudarnos, el apoyarnos, el dejarnos apoyar también. En segundo lugar, podemos ver que hay muchos problemas y dificultades, pero el Señor nos regala dones, cualidades, inteligencia, virtudes, sabiduría para seguir adelante. No podemos desfallecer. En tercer lugar, bueno, siempre habrá proyectos, metas y objetivos que descubrir. A veces nos encerramos y a veces también hasta hay hombres y mujeres que buscan lo más fácil. Y cuando buscamos lo más fácil, pues cuando se, se enfrenta a la vida, a algo difícil pues no va a poder Siempre tenemos que mirar a Jesús en la cruz Y el Señor Jesús llevó la cruz hasta el final Después de ser azotado y escupido y puesto en la cruz Es colocado allá en el Calvario Y en el, eh, colocado en la cruz en el Calvario Grita una frase muy importante para la humanidad Dice todo está cumplido todo está cumplido, es que no se amilanó el Señor, no se echó para atrás, no gritó, eh, no dio un grito de, de tristeza o de, de echarse atrás, sino un grito de victoria. Es posible, en medio del sufrimiento, en medio de la angustia, en medio de la tribulación, es posible llegar hasta el final sin desfallecer. Y eso sí, como el sireneo que le ayuda a llevar la cruz, pues hay que dejarnos ayudar. Muchas personas toman decisiones equivocadas porque no se dejan ayudar, porque no dejan iluminar su vida con la vida de los demás y especialmente con la vida de Dios y no echan a caminar su vida con los dones y cualidades e inteligencia que tienen. Muchas veces hasta gritan, yo no puedo, yo no soy capaz, esto no es posible, todo está muy difícil, y entonces nos convertimos en hombres y mujeres negativos. Siempre hay que tener positivismo, siempre hay que tener alegría, siempre hay que tener entusiasmo, y Dios siempre nos dará la posibilidad de tener una nueva luz, un nuevo día, una nueva oportunidad.
0: El santo cura de Ars... Tiene unas familias espectaculares y nos habla en una de ellas, padre, de, del orgullo, ¿no? De ese no dejarse ayudar, de yo lo sé todo. Eh, va, vamos a, a preguntarle al general Henry que pasó por una situación difícil, pues que se le vino todo encima. ¿Cómo vio esa luz de esperanza general en ese momento en que por las creencias lo sabemos, está pasando en Nicaragua, en el África, en distintas partes, la persecución a la iglesia. ¿Cómo se sintió usted en ese momento y cómo, cómo salió adelante?
1: Igual que Pedro y los demás apóstoles cuando fueron azotados, como se nos narran hechos de los apóstoles capítulo 5, les prohibimos hablar de ese tal Jesús, le decían, y Pedro respondía con voz de, del Santo Padre, eh, tenemos que hacerle caso a Dios antes que a los hombres. Y los azotaron. Y después de que los azotaron, salieron felices. El punto es ese, hacerlo consciente. Consciente de, de lo que le espera a uno. Si no se es consciente, la verdad que no hay, no hay triunfo. Cuando se es consciente de que se va a entregar el todo, por el todo, por la causa de Dios nuestro Señor, hay esa satisfacción. Como dice el Padre en lo que acaba de decir, todo está consumado, todo está cumplido. Nos falta mucho, hay gente que ha entregado su vida y ha llegado al martirio por causa de Dios nuestro Señor. Luego el, el hablar de nuestro Señor, el de ser el quinto evangelio viviente, caminante, nos debe llamar a, a hacer eso, a entregarnos totalmente por causa de Dios, cumplir el primer mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas, entregarnos de tal manera que otros nos sigan, como lo dice Daniel en el capítulo 12, para que brillemos en la estrella como, como las luces del firmamento. El que logre cambiar a otro, el que con su actitud logre influir en otro para su conversión, alcanzará plenamente eh, la salvación. No hay amor más grande que el, que, que, que el de aquel que da la vida por sus amigos. Por eso nuestro Señor se entregó totalmente por nosotros, pagó anticipadamente la deuda de cada uno de nosotros. El que se quiera subir a la Santa Cruz de nuestro Señor alcanzará esa salvación, pero cumpliendo lo que Él dice. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Por lo tanto, hay que ser conscientes, conscientes de la cristiandad, de ser verdaderos cristianos. Alejarse del protestantismo, no caer en la trampa del protestantismo. Mantenerse dentro de la verdadera y única iglesia fundada por nuestro Señor El ser consciente de eso lo lleva a uno hasta el martirio Sin ningún problema, sin ningún tipo de, de pena ni tribulación Por el contrario, con la frente en alto, gritando ¡Viva Cristo Rey Nuestro Señor!
0: Qué lindo escuchar al, al general con estas palabras del Padre Miguel Estamos con el Padre Miguel Antonio Díaz, párroco de la Inmaculada Concepción en Cajicá, y con el general Henry Sanabria haciendo equipo en esta noche oscura que está viviendo el planeta, pero llenos de esperanza, agarraditos de la cruz de nuestro Señor, meditando en su pasión, y agarrados de la Santísima Virgen, Padre. Usted que es un padre muy mariano, y que nos ha enseñado a ser muy marianos, pues no hay otra mejor forma que llegar a nuestro Señor a través de la Santísima Virgen. Para estos momentos, Padre, que se habla de un posible nuevo confinamiento a nivel mundial, por unas posibles nuevas cepas, con una economía en crisis, ¿qué papel juega María en este momento como capitana de las huestes celestiales?
2: Lo más importante, poder ver a la Santísima Virgen María misionera. Recuerdan ustedes que cuando la Virgen María recibió el anuncio del Arcángel San Gabriel por parte de Dios, que sería la madre del Salvador, lo primero que la Virgen María hace es salir. No se queda callada, ni escondida, ni miedosa. El Arcángel Gabriel mismo le dijo, alégrate María, llena de gracia. Eso es lo que tenemos que tener nosotros, alégrate María. Una vez una persona que yo hice una predicación y una persona me decía después de la Santa Misa, Padre, me gustó la predicación porque no había escuchado yo eso, Padre, que cuando el Arcángel Gabriel le dijo a la Virgen María, alégrate María, es porque es una alegría para la humanidad. Es que yo debo estar alegre también, es que ese mensaje es para mí, alégrate Miguel, alégrate eh, eh, Henry, alégrate Francisco, es una alegría para mí que el Señor me está diciendo, no es un tiempo pasado, sino presente. La Virgen María con alegría fue a su prima Santa Isabel a visitarla, pero a anunciar que dentro de ella estaba la madre del Salvador, y es cuando Isabel le dice ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Reconoció Isabel que en el vientre de la Virgen María estaba el Salvador del mundo, el Dios con nosotros. Pues con ese preámbulo nos damos cuenta que así haya guerras, violencias, discordias, o haya COVID o no haya COVID, si... Eh, continuamos con esa fortaleza de la Virgen María, con esa prudencia de la Virgen María, con esa profundidad de la vida cristiana de la Virgen María, con ese entusiasmo espiritual y misionero de la Virgen María, saldremos adelante. Se dice que de pronto viene alguna cepa. En verdad no hay que tener miedo. Hoy precisamente hablaba con un médico y el médico me decía, tendremos varias gripas y esas son las cepas que tenemos. Varias gripas prolongadas, complicadas y, y que como que no nos pasan y que como que vuelven y como que ya no es la gripa de anterior, la, la que teníamos antes. Esas son las cepas que vamos a seguir teniendo, pero un COVID como el que tuvimos seguramente que no lo vamos a tener eh, más porque ya el Señor nos regaló esa experiencia Bonita, interesante, porque también fue interesante para unirnos más, para apoyarnos más, para ayudarnos más, para poder promover más la vida, para amar más la vida, para amar más la familia, para estar integrados, pues no todo fue negativo. También nos sirvió, en medio del dolor y el sufrimiento y las lágrimas que tuvimos, quedaron muchas cosas positivas para poder amar más la vida, amarnos más, unir más la familia, pensar más en el presente, pensar más en nuestra vida. Por eso no nos vamos a preocupar, vamos a preocuparnos es de cómo conocemos cada vez más a la Virgen María cómo la amamos más y cómo la proclamamos más como la reina y madre nuestra que no se amilanó, que no se echó para atrás que se fue hacia adelante que proclamó que dentro de ella estaba el Señor nuestro Dios y que así como dice el capítulo 8 de la carta a los romanos ya nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo
0: como dice padre el arzobispo de Tegucigalpa no pelear desde las trincheras sino salir atacar de frente recuerdo esta marcha padre que se hizo entre Chía y Zipaquirá en contra del aborto pudimos ver casi un kilómetro de carros todos una eucaristía que usted ofició allí con una catedral llena en la plaza de Zipaquirá ¿qué mensaje le podemos hablar a la gente sobre esa unidad de un pueblo que no le trabaja a la tecnología de la muerte, a la tecnología del suicidio, a la tecnología del aborto.
2: Eso sí, Francisco, ni hablar y queridos eh, radioescuchas y General Sanabria, ni hablar de esas cosas tan horribles que el mundo promueven y que no estamos de acuerdo en ningún momento con el aborto eso mismo que se dice que por tres razones se puede abortar, eso no es cierto eso no debe estar, no es la concepción del católico en el creyente eso no es cierto, por ningún motivo yo he tenido unas experiencias muy hermosas con personas que pudieron decir que iban a abortar iban a abortar hay hasta sacerdotes que están viviendo y son sacerdotes y los papás pensaron abortarlo, y es sacerdote y ha sido una gran labor, conocí en un conjunto residencial donde una persona que traía algunas limitaciones físicas y el médico detectó que traía esas limitaciones y que lo mejor era abortarlo y le insistió al papá y a la mamá que abortaran y no abortaron. De hecho, nació con algunas limitaciones Tuve la oportunidad que como a los 40 años murió esa persona en el conjunto residencial y era la persona que abría el portón, cerraba el portón, despedía a las personas cuando iban, cuando llegaban, servicial a todos. Y tuve que ir a la Santa Misa, allá ese conjunto donde vi llorar, Prácticamente el 90% de quienes viven en ese conjunto diciendo esta persona tan especial lloraba, tan especial, tan querida, siendo una persona con algunas limitaciones, lloraron. ¿Por qué quitarle la vida? Eso jamás. Así, vengamos con alguna limitación. ¿Por qué tener esa dificultad de que si pudiera con una limitación no le, se le permite vivir? Hay una con el permiso de los médicos, que yo los amo mucho y los quiero mucho a todos los médicos, porque nos hacen un trabajo y en pandemia nos hicieron un trabajo, sino es apenas una experiencia que fue real. Una madre de familia con el esposo que va a del médico y le dicen al médico, doctor, eh, tenemos ya un niño y queremos eh, decirle que vamos a abortar el que tenemos en el vientre. Estoy embarazada y quiero que usted me ayude para interrumpir el embarazo pero tenemos ya este otro aquí en el brazo, es que tenemos en los brazos este niño aquí, y ya como tenemos este niño en los brazos, eh, queremos abortar el que viene en el vientre, y el médico, muy buen médico, como todos los médicos, muy buen médico, le queda mirando a los papás y les dice, présteme el niño que tiene los brazos, porque lo vamos a matar. ¿Cómo dijo la mamá y el papá? ¿Cómo? ¿Qué dice doctor? ¿Matarlo? Y el médico dijo, sí, vamos a matarlo al que tiene los brazos. Y no, pero ¿cómo lo va a matar? Y el médico dice, entonces lo mismo. Tiene derecho también a vivir el que está en el vientre. ¿Por qué ustedes gritan por este niño y no gritan por el otro? Ambos tienen derecho a vivir. Pues ninguno se le va a quitar la vida, a ninguno. Y hay la experiencia de que los padres de familia reflexionaron sobre ese hecho. ¿Por qué el niño que está en el brazo sí gritan que no lo vayamos a matar, pero el que está en el vientre sí que matémoslo? ¿Por qué? Tienen derecho los dos a vivir que nunca se vaya a pensar jamás en matar a nadie, ni en el vientre materno, ni en la edad adulta con la eutanasia. La vida es un derecho y nosotros tenemos esa gracia de la vida y también aquellos que por algunas razones, como decía Francisco, unas razones que se eh, angustian, se preocupan, se entristecen, llega la noche oscura a su vida y pretenden quitarse la vida, nunca hay que hacerlo, hay que ser valientes, hay que seguir adelante, Jesús llevó la cruz hasta el final. Y nos dejó ese testimonio de morir en la cruz, pero murió en la cruz, sabiendo que llevó todos nuestros sufrimientos y que no se echó atrás.
0: Que viva la vida. Por eso este es un programa que nos ha reunido alrededor de una generación que ha trabajado en el tren por la vida. Ya somos 170 organizaciones trabajando unidos por la vida desde su primera instancia hasta los últimos momentos de encontrarnos con nuestro señor y como dice el padre Miguel unidos unidos si de pronto usted que nos está escuchando se encuentra solito se encuentra solita en un hospital o se siente vulnerable por la edad o por su situación económica pues no duden en acercarse a alguna fundación a su parroquia a su iglesia a un grupo de oración que yo sé que el Espíritu Santo está haciendo maravillas. Hace un tiempo pasamos por un momento muy difícil, general, un momento de, de pronto de violencia, veíamos en las noticias cómo quemaban motos de policías, veíamos cómo quemaban hasta estos cais, y, y muchas veces pues tuvimos que penar por aquellos cristos que fueron crucificados, fueron prácticamente algunos eh, llamados casi a, a ser quemados dentro de, de los calles. ¿Cómo, ¿Cómo en este momento pudiéramos, como Colombia ya vivió esto en el conflicto armado, qué, qué mensaje le puede dar usted a, al país en este momento, para, para un para otra posible azonada que pueda estar siendo preparada como sucedió en Ecuador o como está sucediendo en otros países de Latinoamérica. Bueno, o sea lo primero decir que
1: nuestro Señor es quien instituye toda autoridad. San Pablo, en el capítulo 13, en la Carta del Espíritu a los Romanos, que eran las autoridades en ese momento, les hacía ver eso. Que hay que respetar a la autoridad porque quien es tienen autoridad han sido instituidos por Dios, y quien se opone a la autoridad se opone a Dios. Eso es un primer hecho que hay que resaltar. La autoridad es impuesta por Dios. Y San Pablo continúa diciendo que las autoridades no están para hacerle dar miedo a la gente, pero sigue diciendo que si no quieres tener miedo a la autoridad, pues pórtate bien. Si te portas bien no tienes por qué tener miedo. Es decir, a la autoridad más que respeto hay que tenerle miedo la medida en que se le tiene miedo a la autoridad, como lo dice Dios a través de San Pablo, pues esa autoridad eh, hace que las cosas funcionen. Luego esas autoridades hay que ser respetadas. De hecho, San Pablo también nos dice que hay que orar por las autoridades. Esto es cosa que agrada a Dios. Hay que orar por las autoridades, hay que respetarlas. San Pedro también en sus cartas dice que a las autoridades hay que respetarlas y obedecerlas. Desde la antigüedad, desde... Cuando eh, se nos escribía en los libros sapienciales, también se nos hablaba mucho del tema del respeto a la autoridad. Eh, Salomón nos hacía ver igualmente que eh, hay que salir airosos frente al cumplimiento de las órdenes que dan las autoridades. Luego es algo que nuestro Señor ve con, con agrado, el que se respete a la autoridad. Y que en cada autoridad, en cualquier parte del mundo, es el policía, que es el gobierno en la ciudad, el policía es la persona que representa esa autoridad, es el símbolo del poder público en la calle, y es el que hay que respetar, es el que hay que obedecer. ¿No quieres tener miedo a la autoridad? Pues pórtate bien, eso es lo que hay que hacer, portarse bien. Y portarse bien es simplemente cumplir las normas que están establecidas. Eh, la protesta social constitucionalmente y supraconstitucionalmente se garantiza lo que no se debe permitir, es la zonada, lo que no se puede permitir es el vandalismo. Eh, la comisión de delitos amparados en una falsa protesta de la Corte Constitucional. Ella misma ha regulado cómo debe comportarse la gente dentro de las protestas y asimismo cómo la autoridad de contrarrestar esos hechos que afectan la normalidad y la tranquilidad de las mayorías. No hay que tener miedo. Yo continúo con, con lo que el padre Miguel Díaz dice respecto que nuestra Santísima Madre en victoria siempre nos hace ver la necesidad de no tener miedo. San Juan 2, haced lo que él os diga. Haced lo que él os diga es cumplir los mandatos de Dios nuestro Señor. San Mateo 5, San Mateo 25, el juicio de las naciones, haced lo que él os diga. Y también haced lo que las autoridades dicen,
0: y no tendremos problemas. Amén. Ahí estamos en la oficina del Padre Miguel la Iglesia de la Inmaculada, hermosa Iglesia, Padre, cómo decirle a la gente mmm, y a todos nosotros que valoremos esos milagros del día a día, esos milagros que hace nuestro Señor en nuestras familias, en nosotros, por pequeños que parezcan.
2: Eh, ahí sí, como dice la palabra del Señor también, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho?, ¿Cómo le pagaremos el poder eh, tener una familia, tener un hogar, poder caminar, poder hablar, poder tener nuestra familia? O si algunos tienen alguna limitación en su brazo, en su pierna, en su ojo, en su oído, no, no tenga miedo, no tenga preocupación, hay que seguir adelante. Alguna persona que tenga alguna limitación, hemos conocido tantas que nos han dado tanto testimonio. Tanto testimonio de valentía, de seguridad, de no echarse para atrás. Por eso quiero invitarlos a todos a que le den gracias a Dios por el momento en que está viviendo. Como dice también la palabra y también eh, eh, se, se, se reflexiona, hay que estar contentos donde uno está. Hay que estar contentos como uno está y hay que estar contentos con quien está. A veces... Estamos contentos y hasta hay frases que se dicen, ¿cuándo Dios nos tendrá contentos? Si el Señor nos regala un nuevo día y ya de inmediato estamos pidiendo otro día, tal vez más lluvioso, tal vez más soleado y nunca tenemos contentos. Tenemos una esposa, un esposo, unos hijos y hasta el día de las exequias a veces es cuando el esposo se da cuenta de lo que era valiosa su esposa o lo contrario, la esposa se da cuenta de un gran esposo. Los hijos se dan cuenta de unos sacerdo de unos grandes eh, papás y mamás que han tenido. Por eso, darle gracias el día a día. Por ejemplo, ahora por la Navidad. Por ahora, por el tiempo del Adviento. O tal vez el tiempo que a partir del 14 de febrero vamos a vivir el tiempo de la cuaresma. Darle gracias al Señor por estos momentos y tiempos litúrgicos que nos ayudan a crecer espiritualmente, a unirnos como familia. No hay que desanimarnos. Dios nos permite cada día vivir y es vivir para la felicidad, vivir para la alegría, vivir para el entusiasmo, vivir para servir a los demás, vivir siempre para agradar a Dios. Que cada día sea un día para agradar a Dios, pues que mañana cuando amanezca estemos siempre agradecidos por el nuevo día y no echemos a caminar un nuevo día con pelea o con disgusto, con agresividad o con violencia, eso no quiere Dios. Dios quiere que vivamos en paz y tengamos a Él como Rey de Reyes y Señor de señores en nuestra vida. Amar a
0: Dios más que a nosotros mismos. Qué digno de ser amado nuestro Señor y alabarlo todos los días. Qué hermosas palabras, Padre. Eh, me voy con el General Henry. Pues desafortunadamente en algunos sectores del país se ha... Eh, recrudecido otra vez el reclutamiento forzado infantil como en el cajetá en el Guaviare en Urabá y estamos en ese plan de rescatar a nuestros jóvenes desafortunadamente aquí mismo en Chile en Cajicá, en, en Bogotá pues más diez de en Bogotá en Chirinte, en, EPA, eh, ¿Cuál sería la mejor estrategia para prevenir esta situación infantil y esta la mal llamada limpieza social? Yo, bueno, yo siempre
1: eh, coloco de primero a, a Dios nuestro Señor. Jeremías 17, capítulo 17, versículo 5, maldito el hombre que confía en el hombre las fuerzas, las preocupaciones, las debilidades, las alegrías, las ansias, las tribulaciones, todo hay que ponerlo siempre en manos de Dios Todopoderoso, quien todo lo puede. No podemos tener miedo. Nuestro Señor cuando caminaba sobre las aguas y los apóstoles lo vieron, tuvieron miedo, y Nuestro Señor decía, no tengan miedo, soy yo. Entonces la mejor estrategia, la mejor estrategia ya era una vía sacramental, una vida sacramental que se acompañe precisamente de eso de los ritos de inicio al cristianismo la confesión permanente, recibir a nuestro señor en su precioso cuerpo y su preciosa sangre esa es la mejor estrategia contra eso no hay nada porque es el David contra Goliat porque si deposito mis fuerzas en otros hombres estrategias humanas eso siempre va a tener una debilidad pero todo lo puedo en Cristo, nuestro Señor, que nos fortalece, como le dice San Pablo a los filipenses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estrategias humanas no sirven. No sirven porque siempre el hombre fallará en algo. El único que no falla es Dios, nuestro Señor. Esa es la mejor estrategia. Una estrategia humana para evitar el reclutamiento. Eso en Colombia todo se ha inventado. Para cada problema hay una ley que lo, supuestamente lo soluciona. Este es el país de las leyes, con más de 3 millones de normas. La constitución política, las sentencia de las altas cortes, las leyes, los decretos, las resoluciones, las ordenanzas, los acuerdos. Un país de leyes donde todo está regulado y normado. Y no funciona. No funciona porque está en manos de los hombres. Por eso, si Dios nuestro Señor es el que gobierna y reina en nuestras vidas, Él es el que tiene el control y contra Él no pasa nada. Contra Él nadie podrá nunca.
0: Qué maravilla escuchar estas palabras de, de nuestro señor a través del de general Henry Sanabria, que nos da la solución que es definitivamente. Y eso nos remite, padre Miguel, a de pronto una, un testimonio muy lindo que de pronto nos pueda brindar, padre, sobre estas vigilias de reparación sacerdotal, estas vigilias que se hacen en las noches, como los primeros cristianos, ante la presencia del Santísimo meditando la pasión del Señor ¿qué le podemos decir a la gente padre de estas vigilias de reparación un sacerdotal
2: a veces le tenemos miedo eh, entrar en oración todo cristiano todo ser humano y también aprendimos en el seminario pero todos nosotros tenemos que no tener miedo a la oración no tener miedo al silencio no tener miedo a meditar la palabra, no tener miedo a, vivi a vivir la Eucaristía, no tener miedo a la confesión, no tener miedo al Santo Rosario. A veces tenemos miedo. Esas son nuestras vigilias. El Orar con el Santo Rosario es una vigilia. Es adentrarnos verdaderamente en el encuentro con Dios a través de María. Una vigilia es una buena confesión, una vigilia es una buena celebración de la Santa Misa cuando uno se concentra verdaderamente. Una vigilia es una meditación de la palabra del Señor como lo hacía Él. Por eso tanto los discípulos le dijeron a Jesús, Señor enséñanos a orar. ¿Por qué le dijeron a Jesús enséñanos a orar? Si no es precisamente porque lo vieron orante, lo vieron en esas vigilias de oración. Es que cuando nosotros entramos en esas vigilias de oración, en esa vigilia de la santa misa para vivirla, no para distraernos, en esa vigilia de una buena confesión, en esa vigilia de comulgar con frecuencia y verdaderamente santamente, es cuando entendemos que se reparan. Por eso tantas personas comulgan y comulgan o asisten a la santa misa, y como decíamos hace un momento, nos rutinizamos, nos mecanizamos, tenemos que siempre entrar en esa admiración, de lo que Dios hace Esta admiración de que el Señor de nuevo Se haga presente sobre el altar Esta admiración de que el Señor de nuevo Nos regale su cuerpo y su sangre Esta admiración de que a través de un sacerdote El Señor nos perdone nuestros pecados Esta admiración de poder Tener entre nuestras manos El, el, el Santo Rosario y meditarlo Dar un paseo por toda la historia De la salvación este es un, Son vigilias maravillosas Que cada persona puede hacer yo me deleito en la oración, en el oratorio con los sacerdotes que trabajamos aquí, que somos cuatro. Nos entramos al oratorio, entramos en silencio, cantamos, oramos, meditamos y decía siente uno tan feliz. Aquí en esta parroquia de Cajicá es toda una bendición poder orar con tantas personas llenas de fe, que se acercan al Señor, que toman su vida en serio aquí en Cajicá para alabar, bendecir al Señor. Hemos hecho muchas vigilias cuando oramos con frecuencia, cuando tomamos en serio la palabra de Dios, cuando verdaderamente comulgamos con devoción. Cuando verdaderamente nos confesamos, no por confesarnos, sino verdaderamente arrepentidos y con el deseo de un cambio de vida. Eso es reparación, reparamos nuestra vida cuando nos encontramos con Dios. Ojalá puedan ustedes leer el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, donde nos da unas directrices de cómo vivir con la fuerza de Dios y con la gracia de Dios para no desfallecer.
0: Pues no hemos amado a Dios como corresponde, pero todavía podemos reparar este amar a Dios más que a nosotros mismos, porque pues estamos cerca al mayor pecado de todos, vivimos eh, en, el, en la soberbia, en el orgullo general, eh, así como hubo estos mártires del Japón, que para ellos sería de pronto algo inexplicable dejarle de amar al Santísimo Sacramento como la peor de las desgracias, como ofenderle en tales horrores como llamar hoy al pueblo colombiano y a todos los que escuchan Radio María en este momento y se sintonizan a que pierdan ese miedo del que habla el Padre Miguel con quien cerraremos con una hermosa oración general un llamado general a, a toda la población que nos escucha en este momento los que escuchan radio maría
1: están llenos de espíritu santo porque eh, la fe es un don que, que solo anida en quienes con fe lo piden y esa fe va siendo no aumentada porque así sea como el tamaño de un grano mostaza se producen grandes cosas pero sí fortalecida eh, ¿Qué, ¿Qué le digo yo a, a los que escuchan Radio María? Hay que evangelizar, eh, hay que reparar, pero, pero hay que salir, hay que salir a predicar, no solamente con la actitud, con el comportamiento, hay que hablar también, como dice San Francisco de Asís, hablar, hablar, con el, con la forma de ser, y si hay que hablar, se habla, pero muchas veces nos quedamos callados, no decimos nada, van ofendiendo las cosas de Dios y no decimos nada, no reparamos, no corregimos fraternamente, no hay que tener miedo, como dice Santa Teresita del Niño Jesús, que nada nos turbe, que nada nos espante, todo se pasa, Dios no se muda, la confianza todo lo alcanza, que nada Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta, y es eso, solo Dios basta, no importa nada más eh, entender que nuestro Señor si sí está realmente presente en la Eucaristía, que está presente realmente, si, que, si entendemos y creemos eso como una realidad, como la verdad que es ¿por qué no lo recibimos todos los días? ¿por qué no vamos a Santa Misa todos los días? ¿por qué no hacemos lo que Él nos, nos pide? Hace de esto en memoria mía al hacer esto, en memoria mía, estamos reconociéndolo, agradeciéndole, honrándolo, glorificándolo como Él lo merece. Y en esa misma medida en que amemos a nuestro Señor, Dios Uno y Trino, y a su Santísima Madre, a San José, tendremos muchas posibilidades de alcanzar y gozar de esa plenitud que se nos ha prometido, no solamente en la vida eterna, que es la meta, sino también
0: aquí, en medio de las dificultades del mundo. hemos estado conversando con dos grandes testimonios de nuestro país, el general Henry Sanabria, que nos ha dado un testimonio de interesa y a quien seguiremos llamando claro que sí, para que hagamos equipo desde la mesa de Radio María y con el padre Miguel Díaz, que ustedes sienten el poder y la unción del Espíritu Santo padre, para finalizar eh, en una oración, en un mensaje de esperanza a todo el pueblo colombiano y a todos los que se han sintonizado con Radio María desde Centroamérica, Estados Unidos, Europa y América Latina en general, desde Soacha desde el Guarnia, Antioquia, desde Cali desde Medellín, desde distintas partes de nuestro país un mensaje para que se vaya cumpliendo esa profecía de Colombia luz para el mundo
2: bueno, eh, yo quiero a todos los oyentes de Radio María saludarlos en esta noche y decirles que estamos aquí en el templo porque estamos recogiendo todos aquellos adornos que se lucieron para el tiempo del Adviento y la Navidad, aquí entre los más colaboradores precisamente ayudando, personas llenas de fe, personas llenas de amor, que entregan su vida al servicio precisamente de nuestra parroquia, la parroquia de la Inmaculada Concepción de María, aquí en Cajicá. Estar aquí en Cajicá resulta una bendición, una gracia, porque lo que hablamos hoy se cumple en esta parroquia. Precisamente personas que aman a Dios Que entregan su vida a Dios Pues quiero orar por todo Colombia Desde aquí de Cajicán Para que a través de Radio María En tantos y en tantos países que nos escuchan En este momento Hoy el Señor llene de bendiciones sus vidas No nos vamos a desanimar por ningún motivo Así tengamos problemas, dificultades, angustias El Señor siempre está con nosotros Y nos tomamos de la mano con Él Y seguimos fortalecidos es con Él Ahora me acuerdo de la parábola del Hijo Pródigo, que aunque haya cometido pecados o faltas, el Señor le hace una fiesta. Hoy hay fiesta en Radio María porque hemos hablado de la vida, porque hemos hablado de la unidad, porque hemos hablado del amor, porque queremos todos en Radio María verdaderamente sintonizarnos, no solamente con esta emisora tan importante y que nos escuchan en tantos países, sino sintonizarnos con Dios, que indica ser su voluntad. Por eso, nos unimos a la Santísima Virgen María y vamos a orar con esta oración que el Arcángel Gabriel le dijo a la Virgen María cuando la saludó y le dijo así. Dios te salve María, María llena, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de, vientre, de tu
1: vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros
2: los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que Dios bendiga. A todos los oyentes de Radio María en Colombia, en América y en el mundo. Que Dios bendiga al General Sanabria que ha estado en este programa esta noche. Y a Francisco que nos ha invitado a Radio María. General Sanabria, muchas gracias por estar aquí también. Y por ese servicio al país y a la patria que tanto necesita de hombres y de personas como usted. Llenos de Dios para proclamar también el nombre del Señor y de María. Que Dios los proteja, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén. Amén Padre. Pues nos vamos con esta imagen de los colaboradores allá, como en todas las parroquias, estas personas que entregan su vida, llegando tardecito a casa, sirviendo a la iglesia. General Henry Zanabria, mil gracias por participar.
1: Muchísimas gracias Francisco, Padre Miguel Díaz, un abrazo fraterno. Simplemente decirles a los colaboradores del Padre, gracias porque un vaso de agua que se le da a un sacerdote será recompensado y ustedes hacen mucho por el Padre Miguel y Dios nuestro Señor lo volverá en prosperidad, en salud y sobre todo en fe. Muchas gracias. Y gracias, Francisco, por la invitación. Gracias, Padre. Gracias, Muchas gracias, General.
0: General. Y al Padre Miguel, como siempre, un abrazo muy caluroso. Muchas gracias, Padre, porque su voz retumba la, eh, la voz del Espíritu Santo, a través de sus cuerdas vocales, retumban en todos los corazones. Gracias por Dios su atención. gracias
2: por la invitación.
0: Amén, Padre, y a todos ustedes. Mil gracias por sintonizarnos, por escuchar estos dos hermosos testimonios que estaremos invitando frecuentemente a estos micrófonos de Radio María a perder el miedo y a, a caminar de la mano de la Santísima Virgen María. A todos ustedes Dios los bendiga y seguimos como todos los miércoles con los 5 millones de rosarios por Colombia, con el equipo de Mater Fátima Jimena Lian. A todos ustedes mil gracias y feliz noche. Dios los bendiga.